0: Herzlich willkommen zum Gamelab Podcast. Heute haben wir für euch ein hoffentlich schönes Thema mitgebracht, das wir schon lange vorhatten zu machen, aber das einfach ein bisschen Vorbereitung gebraucht hat. Ich hoffe, dass wir heute vorbereitet genug sind für das Thema Musik in Spielen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich einmal den Stefan. Hallo, Stefan.
1: Hallo, Daniel.
0: Hallo. Und den David. Hallo, David. Hi, ihr beiden. Hallo. Ja. Ich glaube, David, wir hatten die Idee zu dem Thema schon vor über einem Jahr, ne, ursprünglich?
2: Ich glaube, wir haben die Idee immer wieder, wenn wir über ein Spiel reden, sagen, oh, der Soundtrack ist geil. Wir müssen mal halt <lacht> insgesamt über Spiele mit geilem Soundtrack reden.
0: <lacht> ja, 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 ja. Aber es geht halt auch immer ein Weilchen, sich darauf ein bisschen vorzubereiten, weil das Thema Soundtrack, wie ich finde, doch ziemlich komplex ist. Wir hatten übrigens letzte Woche eigentlich geplant eventuell was zu diesem Podcast zu machen und meinten dann nein, das braucht mehr Vorbereitung und das gucken wir uns mal in Ruhe an und haben einfach nur über das Thema ein bisschen diskutiert und nach anderthalb Stunden waren wir so <lacht> noch Aufnahme drücken können hatten zumindest eine, eine sehr angeregte Diskussion erstmal um das Thema welche Rolle denn eigentlich Soundtracks für uns in Spielen haben und das ging anscheinend auf eine sehr interessante Art und Weise doch recht stark auseinander und deswegen würde mich das, bevor wir, glaube ich, in das Thema so ein bisschen einsteigen, vielleicht nochmal interessieren, dass wir das einfach kurz nochmal in den Raum werfen. Welche Rolle haben gute oder überhaupt Soundtracks für euch in Spielen eigentlich?
1: Stefan, willst du anfangen? Äh, ich dachte jetzt, du fängst an, weil meine ja letzte Woche die kontroverseste.
0: Du, es ist, es ist ja, es ist ja komplett egal, wer wie dazu steht. Es ist ja nur einfach, ich will nur, dass einfach mal nochmal in den Raum kommt, dass man merkt, Wer sieht Soundtracks eigentlich wie wichtig und warum? Was hat das für einen Stellenwert? Also Stefan, fang du, fang du ruhig an. Sehr geil, vielleicht diskutieren wir fast mal eine halbe Stunde darüber. Muss auch nicht sein, aber fang ruhig mal an.
1: Dadurch, dass wir letzte Woche also im, im Off-Gespräch einfach echt sehr hitzig gesprochen haben und ich gesagt habe, ich brauche halt meistens keine Musik oder sobald sie mich im Endeffekt anödet, mache ich halt auf dem zweiten Monitor was anderes an, habe ich mir noch mal ein paar Gedanken gemacht und habe mir im Endeffekt... Die, die Soundtracks in drei Kategorien unterteilt, wo ich sage, das würde so grobe Unterteilung und wo ich dann sagen würde, da auf jeden Fall ab einem gewissen Punkt was anderes. Und zwar gäbe es Musik, also richtige Musiktitel mit eventuell sogar äh, Gesang. Dann hätten wir nur Melodien und einen Loop. Also einfach nur sich ständig wiederholende Musik. Und beim Loop wäre so ein Punkt, wo ich nach einer halben Stunde automatisch irgendeine Serie anmache. Weil ich habe es zwei-, dreimal gehört, es wiederholt sich nur, kann ich was anderes gucken. Bei Melodie kommt es ganz stark darauf an, ob es sich es um ein Aufbausimulationsspiel handelt oder um ein richtiges Singleplayer, wo die Melodie oder sogar die Musik einen richtigen Eingriff in die Story hat. Weil dann würde ich sie mir auch anhören. Ansonsten wechsle ich recht schnell auch wieder zum was anderem.
0: Okay, also für dich ist Melodie quasi was mit Themen, ne? weil was du gerade beschreibst, also für die Leute, die halt, keine Ahnung, vielleicht eher ein bisschen mehr im Bereich Musik und Musikproduktion verhaftet sind, sind diese drei Sachen, die du beschreibst, ja eigentlich überhaupt nicht exklusiv. Mhm. Um, es gibt immer irgendwelche Sachen, die sich wiederholen, zum Beispiel einen Hook oder ein gewisses Thema, das könnte man als Loop bezeichnen. Eine Melodie hat eigentlich jedes gut konzipierte Stück, die wenigsten Dinge sind einfach nur Ambient-Sounds. Und Musik an sich ist ja eigentlich nur der Containerbegriff. Aber ich glaube, das ist ja nicht, was du meinst. Was du meinst, wie ich das verstanden habe, ist, es gibt für dich Musik, die wirklich präsent ist, mit einem Gesang dabei, was eher wie eine Art Lied ist, was dann auch gerade mal läuft, irgendwie so wie so ein, keine Ahnung, Battle Track in, 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 in The Witcher irgendwie, wo dann noch was mit hinten dran ist oder vielleicht, weiß ich nicht. Du hattest ja letzte Woche uns was gezeigt, so einen gesungenen Track aus, ich glaube, Divinity Original Sin oder sowas war das? Dragon Age Inquisition ja, war das, glaube ich.
1: Dragon Age war das, genau. Und beim Loop meine ich jetzt sowas wie Tetris, wo du halt im Prinzip eine 10, 20 Sekunden hast und dann wiederholt sich es quasi und wiederholt sich und wiederholt sich. Mhm. Also, und selbst wenn du mal in eine stressige Situation kommst, würde sich die Geschwindigkeit nicht ändern.
0: Das ist gut zu wissen, weil für mich wäre nämlich Tetris das klassische Beispiel für super Melodie fokussiert gewesen, weil du bei dem Tetris-Thema eigentlich kaum mehr hast, weil, weil ja wegen der reduzierten MIDI-Technik von damals du eigentlich ja. kaum mehr hast als die Melodie. Ich will dem jetzt nicht vorgreifen, aber das ist ja auch so ein bisschen der Grund, meiner Meinung nach, warum, du, warum die meisten Leute das Gefühl haben, Game-Soundtracks von früher waren einfach besser. Das Ding ist, die waren einfach früher viel melodiefokussierter, weil es überhaupt nicht anders ging technisch, als nur eine Hauptline zu haben und vielleicht noch ein bisschen eine Bassspur unten drunter. Mehr kannst du technisch einfach da kaum machen an der Stelle. Und dann musst du dich natürlich mehr auf eine Melodie fokussieren, damit du überhaupt was machst, was ein bisschen catchier ist. Aber ich glaube, deswegen bleiben viele Leute Soundtracks einprägsamer in Erinnerung von früher weil die sich technisch auf dieses Element fokussieren mussten. Aber für dich ist das ein bisschen was anderes, ne?
1: Wenn wir Tetris nehmen als Beispiel, ich würde es als Melodie einteilen, sobald sich quasi, wenn es jetzt stressig wird, würde sich da was ändern. Also würde es eine andere Melodie spielen. Mhm. Oder du, wird sich was ändern. So wie wenn du, du kommst in ein Kampfgebiet und dann, dann kommen Bässe hinzu, oder also bei anderen Spielen wird es hektischer und sowas, dann würde ich es in die Melodie-Kategorie packen. Wenn es aber trotzdem immer gleich bleibt und sich auch immer wiederholt, also nicht wechselnde Tracks oder so, dann ist es für mich eher ein Loop. Mhm. Also so würde ich es dann kategorisieren. Und wenn jetzt eben Gesang mit dazu kommt oder du wirklich für explizit bestimmte Bereiche, das hat man ja recht oft, ganz bestimmte Titel hat, die man damit dann auch assoziiert, später eventuell. So wie jetzt bei Dragon Age Inquisition, diese eine Versammlungsszene mit dem einen Lied, dann ist es für mich ein Musikstück. Da muss ich zwingend ein Gesang dazu aber es muss halt quasi so... Ach, es ist schwer zu erklären, aber vielleicht kommst du mit, wo ich hin will.
0: So grob. Was mich aber auf jeden Fall auch interessiert ist, du hast vorhin gesagt, du machst unter gewissen Bedingungen halt Musik aus. Ja. Das wird mir ehrlich gesagt... Selten passieren <lacht> bei, bei, bei Spielen. Was sind das für Situationen, wo du sagst, ich mache die Musik sogar komplett aus? Machst du dann auch den ganzen Game-Sound aus oder drehst du ganz bewusst nur die Musik runter und lässt die Soundeffekte an?
1: Also Soundeffekte rühre ich grundsätzlich fast nicht an. Also wenn, dann mache ich sie ab und zu mal lauter oder. Wenn ich jetzt sagt Diablo 2 wäre so ein Spiel, da habe ich die Musik komplett aus, weil A mhm. schon oft gehört oder macht Sinn. hat sie, Bestimmte Bereiche hat man öfters gehört. Ich unterhalte mich mit anderen meistens und möchte aber trotzdem hören, ob ein Edelstein gefallen ist. Also habe ich quasi die <lacht> Effekte durchaus an, ja. habe aber gleichzeitig die Musik aus. Oder ich spiele gerade aktuell ganz neu äh, Riftbreaker, das ist so ein bisschen RTS meets Tower Defense äh, meets Diablo ohne Grind. Also du hast eine Top-Down-Perspektive mit einem Roboter, baust deine Basis auf und musst dich gleichzeitig immer gegen Wellen von Monstern verteidigen. Und du machst im Endeffekt immer das Gleiche. Du schnetzelst, du baust auf und da ist einfach nur eine Melodie, die mir halt nach 10 Minuten auf den Sack geht. Also einfach, ich, <lacht> ich, ich fühle mich dann so, okay, die Melodie ist zwar nett, haben sie sich gut überlegt, aber ich brauche sie nicht mehr. Dann mache ich die Musik aus, mache mir eine Serie an, habe aber gleichzeitig den Ton weiterhin an, weil die Informationen mit, hey, es steht ein Angriff bevor oder jetzt baue bitte das und das, sind essentielle Informationen, die ich halt brauche. Und dementsprechend bleibt der Sound vom normalen Spiel weiterhin an.
2: Das ist interessant, weil ich, ich verhalte mich ja ähnlich manchmal. ne? Also ich würde diese Trennung zwischen Strategiespielen und äh, ich nenne es mal immersiven Single Player, First Person. Von mir ist auch, ja, nee, ja, Multiplayer ist glaube ich nicht so wichtig, aber ähm, First oder Third Person spielen, wo du, ja, wobei es auch Point and Click, also so, sobald es um eine Story geht, ist der Sound super wichtig für mich, finde ja. ich. Und da würde ich den auch nie ausschalten. Sobald es aber darum geht, eben, ich habe ein Strategiespiel, ich habe ähm, ja also ganz besondere aufbauspiele spiele Anno, Command and Conquer. Da ist einfach der Soundtrack für mich nicht wichtig. Und tatsächlich ist es so, ich schalte den Sound komplett aus.
0: Echt? Bei Command and Conquer? Ach krass. Ausgerechnet bei dem Spiel habe ich nämlich nie auch nur ein einziges Mal. Gerade das alte, Red Alert 2. Weil ich finde die, die Musik die, 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 fügt so viel hinzu noch von der, auch der Nostalgie, wenn man so lange nicht gespielt hat, von dem vom, vom Setting von der Atmo. Ich freue mich regelrecht bei Command Conquer, also zumindest Rattler 2. Ich freue mich immer richtig auf die Mucke von dem Game und da brauche ich auch echt nichts anderes.
2: Ja, ja das kommt darauf an, das kommt darauf an, wie ich das spiele. Wenn ich das Spiel jetzt nach, keine Ahnung, 15 Jahren nochmal ausgrabe, dann mache ich natürlich alles an. Das ist klar, da will ich es auch noch mal erleben und so. Aber ähm, es gibt halt Spiele, die ich immer wieder anfasse, die ich immer wieder nehme und sage, hey, ähm, ich spiele jetzt eine Runde, ähm, ich brauche aber keinen Sound, weil ich weiß, was passiert. Diese, diese Alerts oder was weiß ich was, Stefan, die du gemeint hast, ne? ich will mitkriegen, wenn ein Angriff kommt, ich will mitkriegen, wenn ein Diamant gefallen ist. Who cares? Ne? Also das sehe ich auch so. Ne? Der, der Punkt für mich ist einfach, die Konzentration ist dann nicht auf dem Spiel meistens, sondern auf dem, was eben wenn eine Serie nebenbei läuft oder einen Film und da ist auch die Sache, ich kann jetzt keine super tolle Serie laufen lassen, bei der ich 100% dabei sein will, aber
0: es gibt so. Ja, ich wollte ich wollt gerade fragen, das kriegst du hin? Du kannst nebenher in einem Spiel was grinden und nebenher eine Serie gucken?
2: Ja, total. Das geht absolut. Wenn das eine Serie ist, die ich schon kenne, wenn es eine Serie ist, die wenig Action-Handlung hat oder sowas, wo irgendwie die Leute viel reden, das ist wie ein, wie ein Hörbuch, das funktioniert total nebenher. Hörbuch geht ja. auch super gut. Ähm, Musik nebenher mache ich sehr, tatsächlich sehr selten, weil Musik ist wieder sowas, wenn ich Musik höre, will ich mich eigentlich auf die Musik fokussieren, wenn es gute Musik ist. Mhm. und Dann will ich nicht nebenher was anderes machen. Und das ist, das ist so ein bisschen, also es gibt Dinge, die kann man, so ein B-Movie mal anschauen nebenbei oder einen, den man schon kennt, wo man sagt, der ja, will man nur bei gewissen Szenen aufpassen und nebenbei so ein bisschen Anno-Aufbau oder, oder sowas, das funktioniert total. Mhm. Sobald es in ein Spiel geht, ähm, in dem ich sage, okay, ich will jetzt hier, ich, ich spiele es zum ersten Mal ähm, oder ich, ich spiele es nach langer Zeit wieder oder ich will wirklich mit drin sein, ich will mich in dieses Spiel reinbegeben, ist die Musik total essentiell.
0: Ja.
1: Da habe ich tatsächlich, Entschuldigung Daniel, da würde ich dich gerade ganz kurz unterbrechen, weil das ist mir gestern nochmal ganz stark auch aufgefallen, das habe ich unterbewusst scheinbar ständig gemacht, weil ich habe gestern mit dem Spiel Riftbreaker begonnen und dachte dann irgendwie eben nach 10, 20 Minuten, jetzt machst du eine Serie an und hatte eigentlich so auf dem Plan, ach komm, du guckst dir die neue League of Legends Serie nebenbei an, weil das passt ja gut. Mir ist innerhalb von fünf Minuten aufgefallen, nee, das geht nicht weil ich will wissen, was in der Serie passiert und ich will wissen, was mm. im Spiel passiert. Ich gucke normalerweise immer nebenbei sowas wie Big Bang Theory, How I Met Your Mother oder Two and the Half Man aktuell.
0: Wie David gerade so meinte, sehr redeintensive Serien, ne?
1: Genau, theoretisch ist Two and the Half Man tatsächlich mein dritter Durchlauf aktuell, ohne dass ich es bewusst eigentlich mache. Ich sag dann einfach, ach komm, play, und dann läuft es einfach durch. Aber da geht es mir genauso wie David. Also so, ich habe festgestellt gestern explizit, dass ich sowas eben, was mich wirklich interessiert an Serie, ich nicht... Mit einem neuen Spiel oder so. Das sind alles
2: Hitcoms, ne? Genau. Das sind alles Hitcoms, wo du nicht, wo es, wo es keine echte Story gibt.
1: Ja. Wo du mal ab und zu die Lacher, du kriegst die Lacher mit, du hast, du hast deinen Spaß, denkst, ah ja, cool, der war gut, an den erinnere ich mich noch oder so und parallel spielst du das Spiel einfach.
0: Also ich glaube, ich bin einfach unglaublich schlecht im Thema Multitasking <lacht> oder keine Ahnung. Ich glaube, ich kann mich echt auf super wenige Stimuli gleichzeitig fokussieren. Ich habe jetzt nämlich, weil ich ja wusste, dass wir uns auf das Thema vorbereiten, nebenher einfach mal so ein bisschen probiert, Nebentätigkeiten, die ich hier sonst so mache, einfach so ein bisschen so eine ganz ruhige Klavier-Kaffeehaus-Musik laufen zu lassen. Und ich habe es einfach nur mal, um zu gucken, was das mit mir macht in einem letzten Meeting, die ich hatte, nebenher vielleicht auf 5% Lautstärke laufen lassen. Ich war richtig gestresst. Also ich war, anstatt dass mich die Musik entspannt hat, wo ich so dachte so, ja, nett, vielleicht hast du das Gefühl, du sitzt in einer ganz entspannten Atmosphäre, vielleicht ein bisschen stressigeres Meeting, lässt nebenher ganz leise ein bisschen Musik laufen. Ich war echt überfordert. Ich saß da und dachte mir so, nee, diese Musik, die mir gerade dieses, äh, die Atmosphäre, die mir gerade diese Musik normalerweise transportiert, die funktioniert gerade einfach nicht. ja. Es war irgendwie so, als wäre der Kontext für die, für die Musik falsch. Und selbst während ich, versucht habe, bei der Musik nebenher ein bisschen was zu arbeiten, hatte ich das Gefühl, irgendwie, keine Ahnung, die hat mich zu sehr entspannt. Ich habe regelrecht fast angefangen, langsamer zu arbeiten, während ich diese Musik nebenher laufen hatte, weil das mich halt einfach eine gewisse Art von Stimmung bringt. Und wenn die in irgendeiner Form clasht mit der Situation, in der ich gerade wirklich bin dann funktioniert das für mich irgendwie ganz schwierig, weil ich dann das Gefühl habe, so dieser, dieser Moodsetter, der da gerade läuft, der, 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 der dann einfach nicht mehr funktioniert oder was ganz anderes kreiert und dadurch ein komischer Kontrast in dem Moment entsteht. Bei mir ist es dann sogar eher so, weil ich mich halt wirklich fokussieren will, auch wenn ich mit Leuten skype oder so. Ich höre da nebenher nie Musik, habe ich auch nie gemacht. Das ist wahrscheinlich auch genau der Grund. Im Prinzip mache ich dann manchmal genau deswegen auch sogar extra in Games wie Diablo. Und das ist der einzige Moment, wo ich sowas mal mache. Mache ich dann die Musik auch aus? Im Multiplayer, meinst du? Im, im Multiplayer. Hm. Das liegt dann aber, das mache ich aber erstens nur bei Games, die ich wirklich schon in- und auswendig kenne, wie eben zum Beispiel Diablo 2. Und dann aber auch nur aus dem Grund, weil ich meine Voice-Chat-Partner besser verstehen will.
2: Ich, ich finde, das Beispiel ist perfekt, Daniel. Das ist ein so gutes Beispiel. Super geil, dass du es ausprobiert hast. Weil das zeigt doch genau, wie wichtig es ist, dass der, die Musik zu dem, was du tust, oder zum Spiel auch zum Spieletyp, passen muss. Ja. Und das ist auch was, was ich so rum nie machen würde, wie du es gemacht hast. Gleichzeitig zum Gespräch Musik anmachen. Mhm. Das ist aber auch was, was eben was ganz anderes, weil was, was Stefan und ich machen, ist gleichzeitig zum was Visuellem, Musik auszumachen und dann anderen Ton an.
0: Mhm. Das
2: heißt, du hast auf dem Audio, auf der Audiospur hast du was anderes als auf der visuellen Spur meistens.
1: Und was ich dich noch fragen wollte ergänzend, hast du deine Musik gewählt, also zum Arbeiten, jetzt nicht zu Meetings, hast du die dir selber ausgesucht oder hast du eine speziell Fokus-Musik genommen?
0: Was ich gemacht hatte ist halt, jetzt wird es ja langsam Winter und ich mache immer manchmal gerne eine Wallpaper-Änderung so zu den Jahreszeiten hin, um irgendwie das Gefühl zu haben, dass auch irgendwie mein, mein Arbeitsplatz, der wird ja natürlich irgendwo gestaltet von meinem Arbeitszimmer. Aber ich, aber ich habe halt auch wirklich auf einem oder dem anderen Bildschirm auch öfter mal meinen Desktop zu sehen. Und dann mache ich da halt was hin, was mir irgendeine gewisse Atmosphäre abbildet visuell, die ich da gerade gerne haben möchte. Und ich hatte zufällig was gefunden beim Durchschauen bei YouTube, so ein, so ein ganz nett animiertes Kaffeehaus-Ding, wo halt einfach so ein bisschen Herbstblätter von den Bäumen fallen, dass so ein bisschen dezent am Regnen ist. Und nebenher spielt halt so eine Klaviermucke und es sind auch noch so ein paar äh, wie so murmelnde Sounds von als wären noch so andere Leute gerade in diesem Café mit drin. Ne, okay. so, so einfach so ein bisschen so ein, so ein, so ein atmosphärischer Mood-Setter. Und die hatte ich. Mir bewusst angehört um einfach, ich hatte glaube ich nebenher was gezeichnet oder ja, wie gesagt, irgendwas anderes halt gemacht und hatte dann nebenher das so ein bisschen an dem einen Bildschirm laufen um mich da so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen zu beruhigen, bis irgendwie eine nette Atmosphäre zu setzen und fertig. Und das passt natürlich in verschiedene andere Situationen beliebig schlecht rein, genau. weil das halt auch nur dann funktioniert, wenn du, manche Musiken auch nur funktionieren, wenn du mit ihnen alleine bist, glaube ich. Und das war halt auch wieder so ein Ding.
1: Ich wollte dich eben gerade fragen, ob du es vielleicht nochmal probieren würdest, aber dann halt gezielt mit ähm, Konzentrations- oder Fokusmusik, weil die ja anderes Tempo hat und andere Instrumente eventuell verwendet, um mm. diesen Fokuszustand zu unterstützen.
0: Das habe ich einmal gemacht beim Thema, als ich noch viel Jedi Night Jedi Outcast Multiplayer gespielt habe, vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so die Maps haben ja alle irgendwelche Musik. Aber wie du vorhin schon meintest, das ist halt so Gedudel im Hintergrund. Das ist halt nur so, nur so ein bisschen dieses typische Star Wars, was dann im Hintergrund da vor sich hinläuft. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kann mich nicht gut genug konzentrieren auf die Matches und bin nicht voll genug dabei. Und dann habe ich mir halt ein apokalyptika album runtergeladen und hatte dann halt Path mehr oder weniger, also den Track Path mehr oder weniger im Dauerloop am Laufen. Und ich habe signifikant besser gespielt. Der Track hat so viel Energie, und Power, dass ich gar nicht anders konnte, als mich volle Kanne, Hardcore auf dieses Spiel zu konzentrieren und hat so einen Adrenalin-Rush verursacht, dass ich das der auch immer mitgenommen habe auf irgendwelche LAN-Partys, wenn ich das Spiel mit Freunden gespielt habe, mit denen auch auf die Ohren gehauen habe, weil ich einfach das Gefühl habe, hey, wenn der Track läuft, dann performst du irgendwie besser. Aber das war halt auch mehr so, wie du schon sagst, eher so zum Thema Fokus, Musik, aber eigentlich auch aus einem anderen Grund, als jetzt wirklich, die Musik an sich hören zu wollen. Außer natürlich, dass es einfach ein cooler Track ist. Aber dein Ziel, das Ziel war auf jeden Fall ein anderes, als jetzt da primär nur Musik zu hören.
1: Ich meine, also grundsätzlich kann ja schnelle Musik oder, oder, oder erhöht ja theoretisch, wenn es funktioniert, dein, dein, dein und kann dadurch eventuell deine Aufmerksamkeit fördern und deine Reaktionsgeschwindigkeit ein bisschen erhöhen.
0: Ja, absolut. Haben sie Studien zugemacht? Wer Heavy Metal, im richtig aggressiven Hardcore-Metal hört im Auto, verursacht weniger Unfälle wegen kürzerer Reaktionszeit als Leute, die, und das war die schlechteste, am äh, schlechtest abgeschnittene Musik, was Reaktionszeiten angeht, ist klassische Musik im Auto zu hören. Deine Reaktionszeit verlängert sich signifikant, ich glaube, was weiß ich nicht, was... was auf jeden Fall einen zweistelligen Prozentbetrag, irgendwas zwischen 20 und 40 Prozent, verlängert sich deine Reaktionszeit, wenn du halt einfach Musik hörst, die dich eher, jetzt sage ich mal, in einen entspannten Zustand bringt, wie klassische Musik, wohingegen irgendwie so Hardcore-Metal halt dich in einen konstanten Zustand von Aufmerksamkeit bringt, indem du halt viel wachsamer bist und einfach auch schneller reagierst. Das mag auch der Grund gewesen sein, warum das halt für mich mit Yedi Night damals so gut funktioniert hat.
1: Du, das kann ich bestätigen, wenn ich Auto fahre und es ist sehr spät und ich werde langsam, bin schon leicht müde, dann mache ich mir auch laute, rockige Musik an, weil ich dann für kurze Zeit wieder mehr Konzentration habe. Ich mhm. überlege jetzt gerade, wie wir zurück zu Soundtracks kommen mit dieser
0: Naja, vielleicht so, dass man halt in verschiedenen Situationen bewusst bestimmte Musiken anmacht. Ursprünglich hatte ich ja einfach nur gefragt, was gibt es für Situationen, in denen ihr doch mal die Spielmusik ausmacht. Darüber haben wir jetzt, glaube ich, eingehend äh, geredet. Mhm. Offensichtlich macht man das aus sehr verschiedenen Gründen. Wie gesagt, du, Stefan, oft, wenn es halt irgendwie dir zu lupend wird oder du irgendwie, keine Ahnung, da was anderes brauchst, es zu, dir zu sehr auf den Keks geht oder so,
1: also ich bin wie bei David auch, sobald es ein Singleplayer oder ein sehr stark Story-getriebenes Spiel ist, dann funktioniert das auch nicht. Also nehmen wir Kena oder Horizon Zero Dawn, das sind beide so Spiele, bei Horizon ist es tatsächlich grenzwertig, weil du ja auch selber erkunden kannst, aber wenn es ein lineares, Story-getriebenes Spiel ist, dann, dann bin ich auch nicht bei was nebenbei. Ja, aber vielleicht
0: können wir da ja mal direkt einsteigen, irgendwie so ein bisschen in das, in das nächste Thema, also jetzt Jetzt haben wir ja ein bisschen drüber geredet, wie das ist, wann man halt Sachen ausmacht. Haben, haben wir von, von allen schon so richtig gehört, wie der Stellenwert von Musik ist in Games? Ich glaube, nee, ich hatte ja, mich dazu nicht. noch nicht geäußert. Ja, genau. <lacht> <lacht> okay. Also für mich könnte Soundtrack fast nicht essentieller sein. Also für mich ist das eines der Kerngestaltungselemente schlechthin, was massiv mitbestimmt, ob ich ein Spiel gut finde oder nicht. Wenn ich höre, dass der Soundtrack in einem Game schlecht produziert ist, dann sinkt für mich massiv erstens der Grad der Immersion, zweitens die empfundene Qualität und drittens damit natürlich logischerweise auch das allgemeine Qualitätsempfinden für die Story oder die Welt an sich, weil ich dann das Gefühl habe, es ist einfach, wenn ich das Gefühl habe, der Soundtrack ist beliebig, nicht nur merke ich daran, dass entweder es den Entwicklern nicht wichtig war und das nimmt mich schon so ein bisschen aus der Spielwelt, weil ich einfach dann über den Soundtrack und die Soundtrack-Qualität nachdenke, anstatt über die Story und die Charaktere. Das ist eine Sache, warum mich das rausbringt. Und das andere ist, weil ein gut gemachter Soundtrack so ding, 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 das, das genaue Gegenteil bei mir erzeugt. Ja, Das macht mich dann wahnsinnig euphorisch, zieht mich dann mehr rein und da kann ich vielleicht auch mal ein, zwei Gameplay-Mechaniken, äh, die vielleicht ein bisschen hakelig sind, dann eher tolerieren, wenn ich das Gefühl habe, man, der Soundtrack ist so dermaßen krass, da kann ich gar nicht anders, als jetzt voll dabei zu sein. Natürlich ist es dazu wichtig, dass es auch passt mit den, wie gut die Charaktere geschrieben sind und so. Mir ist es vor allen Dingen wie gesagt wichtig in, in RPGs, in Storygames, aber wenn halt ein guter Soundtrack ein wichtiges Element im Spiel, irgendein Happening mitträgt, dann könnte es für mich persönlich fast keine bessere Symbiose geben, als wenn das halt miteinander zugleich in entsprechender Qualität passiert.
1: Frage. Du hast gemeint, wenn die Entwickler äh, mit der Musik, da wollte ich euch beide mal fragen, weil da bin ich mir nicht sicher, weil ich weiß, dass für viele Spiele werden Komponisten und Co. von auswärts engagiert. Haben die Spieleentwickler tatsächlich Einfluss auf die Musik oder ist es dann eigentlich eher der Projektleiter bzw. sogar noch eine Ebene höher?
2: Na, Moment mal. Was heißt denn von auswärts? Das heißt das
1: für dich? Ich, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich, Death Stranding ist ein Beispiel. Da ist es tatsächlich ein Komponist, der für Konami selber, also dort angestellt ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Der hat auch nur für Konami oder für Kojima äh, Musik gemacht. Aber zum Beispiel beim Uncharted ist es äh, Henry Jackman.
0: Moment, Death Stranding. Also Death Stranding hat ja, hat ja so gut wie keine Musik, außer in Momenten, wo halt deine Reise begleitet wird von der Band Low Roar, meine ich, heißen die, oder? Oder das ist der Titel vom Intro. Ich meine, die heißen Low Roar und die machen halt so ein bisschen so, ja, so, so, so moody, so ein bisschen melancholische äh, Indie-Musik viel so sanfte Instrumentalisierung, bisschen Klavier, hier und da vielleicht mal ein bisschen Gitarre mit drin, Woodwinds, auch viel. Gerade so ein Tra äh, Track wie So Serious. Wenn der anfängt zu spielen, während du durch die Welt reist und du rechnest da nicht mit, ja, du bist schon seit zwei Minuten am Laufen in die Weiten der Welt und denkst so, oh Gott, jetzt, jetzt kommt echt ein riesen -Stretch. jetzt bin ich echt lange unterwegs. Und das Game weiß es, dass es kommt. Und plötzlich merkst du, wie alles Sound sich langsam zurückfahren, das ganze Rauschen vom Wind weniger wird, du die Fußstapfen weniger hörst und dann fängt dieser Track da an zu spielen. Und der wird so dominant nach einer Weile auch von der Lautstärke, dass du das Gefühl hast, als ob Sam, der Hauptcharakter, gerade selber diese Musik angemacht hat auf seinen Headphones und komplett wegdriftet, während er eigentlich einfach nur jetzt gerade monoton in der Welt unterwegs ist und gleichzeitig ist es ein toller Moodsetter, um auch ein neues Kapitel zu beginnen. Death Stranding setzt seinen Soundtrack unglaublich dezent ein und nur da, wo es dich gerade quasi auf einen neuen Teil der Reise schickt. Und das ist wie so eine kleine storytelling zäsur dass du immer das Gefühl hast, oh, Jetzt geht das nächste Kapitel los. Wie ein Protagonist, der am Ende von einer Serienfolge dann irgendwo hinfährt und du siehst das Auto noch so am Horizont verschwinden und währenddessen geht irgendeine Musik los. Ja, es ist so wie so ein... Wie so ein Driften, was damit unterstützt wird, was halt auch super zu der Atmosphäre des Spiels passt. Okay, jetzt hast du nur einmal kurz das Training in den Raum geworfen und gleich wieder einen Monolog. getriggert, aber.
1: <lacht> aber tatsächlich ist ähm, Ludwig Vorsell, ist der Komponist bei Kojima Production, glaube ich, war es. Oder ähm, der wechselt jetzt auch. und der war für fürs Album, für die Alben Death Stranding oder für den Film von Death Stranding und Co. verantwortlich. Es kann auch sein, dass er sowas wie Bands dann engagiert, die für den spielen. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe eben nur, nur auch gesehen, dass zum Beispiel für Uncharted war Henry Jackman der Komponist. Mhm. Und der ist gleichzeitig halt eigentlich mehr für Spiele bekannt. Äh, für Filme, nicht Spiele. Und ja. da war dann so, okay, sie haben... Ein Komponisten. Jetzt, wo steht der in der Reihe? Weil du sagtest eben Entwickler. Aber hat der Entwickler, also die Entwicklungsabteilung, tatsächlich Einfluss auf die Musik? Oder ist es nicht eigentlich eher ein, zwei Ebenen oben drüber, wo das zusammenfließt?
2: Ich, ich verstehe deine Frage überhaupt nicht, Stefan, weil es ist, du, du sprichst davon, als ob das gekapselte Einheiten wären und, äh, und die, die überhaupt nicht miteinander reden würden. Und jetzt mal Okay, wenn wir von einem Millionenspiel wie selbst der Stranding würde ich nicht dazu zählen. Das ist kein keine Riesenproduktion. Wenn wir von einer Riesenproduktion wie wie Call of Duty reden, na, natürlich gibt es dort Entwickler, die sitzen da und programmieren, wie sich die KI von dem einen Typ verhält, wenn er nach links schaut. Ne? Aber ähm, natürlich hat er nichts mit dem Soundtrack zu tun, aber da gibt es doch sehr, sehr viele Leute und äh, Creative Director und was weiß ich welche. Die miteinander reden und, und natürlich mhm. das Gesamtbild äh, des Spiels beeinflussen. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass die besten Soundtracks bei kleinen Spielen drin sind oder die am besten zum Spiel passenden Soundtracks, sage ich mal, im in, in, in Sinn, dass sie das stärkste immersive Erlebnis haben. Wir hatten es nicht letztes, vorletztes Mal in einem der, der Podcasts, wo wir über Sable geredet haben, mhm. habe ich ja auch gesagt, ähm, Japanese Breakfast ist sieben Jahre lang dabei gewesen oder, oder fünf ja. Jahre lang dabei gewesen, hat dieses Spiel begleitet und immer wieder das Spiel gespielt, im aktuellen Zustand, immer wieder ja. neu komponiert und genauso ja. ist es bei vielen anderen Spielen. Ich habe nachher was zu Sword and Jim, Jim Guthrie, ähm, bei Sword and war es nicht ganz so extrem, glaube ich, aber bei Below hat er fünf Jahre lang Soundtrack gemacht. Ne? Also, das ist extrem nah am Spiel dran, teilweise. Eben. Und ähm, ich, ich weiß, ich erinnere mich, es gibt, ich weiß nicht, ob es Call of Duty war oder eins von diesen großen Shooter-Dingern hat irgendwann mal Hans Zimmer engagiert. Mhm. Also, sorry, wenn Hans Zimmer gesagt wird, da ist ein Spiel, mach einen Soundtrack dazu, den schaut er sich das Spiel an, überlegt sich, wie die Atmosphäre sein soll und macht da einen geilen Soundtrack. Der, der kann das auch, wenn er es
0: für Filme macht, auch für ein Spiel machen. Im Wesentlichen ist der Prozess ähnlich, also aus meiner Erfahrung, wie die, wenn du mit einem Designer arbeitest. Du musst halt miteinander eine Vision abstecken, du musst klar wissen, wo du als Creative Director hin möchtest. Und dann holst du dir halt das beste Team, was du kriegen kannst für den Job und lässt die halt miteinander reden und entwickelst zusammen mit denen auch die Ideen. Und der Komponist ist im Prinzip wie ein weiterer Designer, der halt sein Toolkit mit dazu bringt und die entsprechenden Momente auch unterstützt. Also dein Argument gerade, David, von wegen, dass bei Indie-Games vielleicht oft sogar die passendsten Soundtracks mit dabei sind, ist eben, weil das Team so eng aneinander und miteinander zusammenarbeitet. Genau. Ähm, bei Journey, ich komme gerade auf den Namen nicht, Austin Wintery. Äh, nicht, dass ich jetzt das gerade irgendwie falsch äh, liege. Ich ähm, kann das nochmal nachgucken. Jedenfalls der der Komponist vom vom Journey Soundtrack, nicht nur hat der ja intensiv mit dem Team zusammengearbeitet, sehr eng, um dieses Gesamterlebnis zu kreieren, sondern selbst jeder Soundeffekt in dem Game ist auf den Soundtrack abgestimmt. Wenn du als Charakter ein Geräusch von dir gibst mit der Figur, dann kannst du dir sicher sein, dass das immer ins Harmoniespektrum passt von dem, was gerade an Soundtrack läuft. Also es wirkt immer so, als würdest du mit einer bestehenden Atmosphäre, mit, mit diesem Vibe mitsingen. Ja? Also es bricht nie harmonisch mit dem Soundtrack, was mir eigentlich schon ziemlich eindrücklich zeigt, dass das als Gesamtsystem halt in enger Zusammenarbeit entwickelt wird, weil das nicht aus Versehen passiert. Gerade wenn du verschiedene Töne singen kannst dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du genau die gleiche Tonart, die gleiche, die gleiche Harmoniefolge wählst, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Außer du konzipierst es gleich von Anfang an miteinander. Deswegen sehe ich das, wie gesagt, eher wie einen weiteren Designerprozess. Aber vielleicht haben wir deine Frage, Stefan, noch einfach falsch verstanden. Aber so sehe jedenfalls ich das.
1: Ihr habt die tatsächlich. Es war wirklich eine Unwissenheitsfrage von mir. Also es war nicht, ich wollte euch irgendwo hinführen oder so, sondern es war wirklich eine Verständnisfrage. Und die habt ihr mir ja auch gut beantwortet. Für mich hätte sich jetzt die Folgefrage ergeben, dass eventuell für kleinere Spiele, wie jetzt Journey und Co, vielleicht auch jetzt kleinere Komponisten angehört werden oder enge Zusammenarbeit und bei großen haben wir ja gesagt, eventuell nicht so eng. Wenn man jetzt, ne, nehmen wir mal Death Stranding, ich, okay, blödes Beispiel, weil der Herr ist dort angestellt, nehmen wir Diablo 4, das Spiel läuft über mehrere Jahre.
0: Nee, warte ganz kurz, zu Death Stranding, ähm, nicht, dass wir uns da missverstehen, Soweit ich, wenn ich, mich, wenn ich richtig informiert bin, gibt es halt zwei Leitende Komponisten bei diesem Spiel. Und das eine ist mehr oder weniger der Komponist für die atmosphärische Musik, ja, wo dann halt vielleicht auch immer irgendwelche dramatischen Streicher spielen, wenn irgendwas stressig wird oder irgendeine, oder wenn du gegen so Mules kämpfst, das hinten dran irgendwas spielt. Ja, das ist der Komponist, mit dem da eng am Gameplay-Event zusammengearbeitet wird. Und der andere Krams ist das, wo Ko 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 Kojima als kreativer Leiter einfach gesagt hat: Hey, diese Band, die machen so geile atmosphärische Musik deren Tracks sehe ich bei uns in den und den Situationen, die Atmosphäre aufwerten. Und dann haben die mit denen halt gearbeitet. Ich weiß nicht, ob sie dafür wirklich neue Sachen komponiert haben oder ob sie einfach bestehende Tracks von Low-Raw genommen haben. Okay. Aber das sind halt zwei verschiedene Dinge. Ja. Das eine ist halt so ein Moodsetter, also ein Moodsetter in dem Sinne von, ne jetzt gehen wir mal auf die Reise, jetzt hören wir mal irgendwie einen Track, der fast so klingt, als wäre das was aus Sams Vergangenheit, vielleicht irgendwelche Sachen, die er in seiner Jugend gehört hat, um irgendwie dieser stressigen Welt da irgendwie besser Herr zu werden, sowas nebenher zu hören. Und das andere sind wirklich Dinge, die unterschwellig die Atmosphäre mit verstärken, wenn irgendwelche stressigen Events passieren und das sind nicht die gleichen Komponisten und das sind unterschiedliche Arbeitsweisen, wie da die Musik in dieses Spiel kommt. Das nur kurz, um das einmal abzuschließen.
1: Eben, bei mir wäre jetzt noch Diablo 4 eingefallen, wo, wo wir halt einen sehr langen Werdeprozess haben und theoretisch, eventuell, wenn jetzt zum Beispiel wie jetzt bei Uncharted ein Komponist angeheuert wird, der viel für Filme gemacht hat und Co., dann ist der ja jetzt nicht sechs Jahre exklusiv für Diablo angestellt, sondern der wird ja auch noch andere Projekte machen und ob das nicht auch einen Qualitätseinfluss hätte aufs Spiel, weil der sagt dann, ich habe jetzt gerade keine Zeit für Diablo, ich mache gerade das neue Star Wars Film, ich setze mich da einfach mal dran, wenn ich fünf Minuten Zeit habe, wird schon passen äh, oder ob das trotzdem passt, aber das ist, das geht ja zu weit
0: Warte mal, diese Frage, so wie du sie gerade stellst, die kannst du ja nur stellen, wenn du den Kontext kennst. Weißt du, dass der Komponist äh, nicht bei Blizzard angestellt ist vom Soundtrack von Diablo 4? Ich würde nee. nämlich eher in dieser Art von Konzernstruktur vermuten, dass die Komponisten für die Musik auch vor Ort kontinuierlich arbeiten, um auch eine gewisse Art von Verlässlichkeit und, und, und Ansprache zu, für die Firma einfach zu ermöglichen. Mal davon abgesehen, das gesamte Soundteam, jetzt auch von Diablo 4, ich, ich glaube, wir hatten letztes Mal kurz ein bisschen drüber geredet, die haben ja alleine echt äh, wirklich doch einiges an Personal, die sich nur ums Thema Sounddesign kümmern, die dann irgendwie in die Wüste fahren, da irgendwelche großen Blechtonnen aufstellen, darüber mit verschiedenen Materialien drüber kratzen oder irgendwelche Melonen im heimischen Studio dann zerquetschen oder an die Wand schmeißen und dabei aufnehmen und daraus entstehen halt dann diese Zombie-Kopfplatz Sounds oder so Sachen. Ja.
1: Das ist ja was anderes wie die Musik.
0: Du brauchst ja trotzdem für die Musik auch sehr, das ist ja auch ein langer Prozess, sonst, also, du machst ja auch nicht einfach einen Track und dann ist er am nächsten Tag fertig, ich habe fünf, sechs Jahre lang Musikproduktion gemacht. Du brauchst teilweise ein halbes Jahr oder im Fall von Dr. Dre 20 Jahre und dann kommt es nicht raus, bis halt mal irgendwie so ein, ah, ein Detox-Album wird nie rauskommen, bis mal einfach irgendwie du das Gefühl hast, jetzt bin ich zufrieden mit der Atmosphäre, die ich kreiert habe. Mhm. Das ist nicht ein Prozess, wo man einfach einen Track macht und dann ist der fertig und dann ist gut, sondern das ist genauso wie ein gutes Design, echt ein langer Findungsprozess, bis du was hast und du musst halt auch mit Leuten reden und gucken und testen. Klar, gibt es auch Leute, die können dir einfach Dinge runterkomponieren, aber wenn du bei einem Spiel sagst, ich habe jetzt hier fünf Jahre Zeit, um das zu entwickeln und du hast den Luxus, das machen zu können. Ich glaube, es ist eher eine Budgetfrage. Du hast den Luxus, das machen zu können, dann wirst du dich auf jeden Fall dafür entscheiden, je nach Stellenwert, den dir selber als Entwickler wichtig ist, ne, den Komponisten vielleicht dann auch für irgendwie fünf Jahre lang zu beschäftigen. Vielleicht braucht es so lange nicht. Vielleicht arbeitet er in der, in der Zeit nebenher nur, auch nur halbtags an dem Projekt. Aber das kann ich halt nicht wissen. Nee, das nee, war nee, ja mein eben. Punkt, Stefan. Die Frage, kannst du eigentlich nur stellen, wenn du den Kontext weißt? Und ich glaube, noch interessanter an der Stelle ist, wie hoch ist eigentlich der Stellenwert für den entsprechenden Developer? Denn Du hörst das einem Spiel an, ob der Soundtrack billig produziert ist. Und dann weißt du unterschwellig auch, wie hoch der Stellenwert für den entsprechenden Spielermacher war. Und beim Beispiel von Sable, was David ja gerade nochmal dargestellt hatte, wird ja offensichtlich sehr deutlich in der Soundtrack-Qualität, in der Symbiose, die das schafft, und wenn man sich die Interviews anschaut, wie wichtig das war, dass bei diesem Spiel eine sechs, sieben Jahre lange direkte Kooperation vonnöten war um diese Art von audiovisuellem Erlebnis so zu kreieren. Ich finde, das ist eigentlich ein tolles Beispiel genau dafür und ich hoffe, das beantwortet deine Frage auch so ein bisschen. Ich denke, es geht dabei vor allen Dingen um das Thema Stellenwert der Musik, so wo wir jetzt ja. zu Beginn auch ein bisschen miteinander drüber geredet haben, welchen Stellenwert der Musik für den jeweiligen Developer das Thema auch hat. Genau.
1: da wollte ich hin.
2: Ich würde aber auch sagen, dass der Fall, den du hattest, Stefan, kein Negativbeispiel ist, wenn du einen, äh, einen Komponist hast, der an einem Spiel arbeitet und dann eine gewisse Zeit was anderes macht das ist, glaube ich, in vielen Fällen positiv, weil der von anderen Sachen Inspiration mitnimmt. Wenn der mhm. zwischendurch in einem Film arbeitet, denkt er: oh, jetzt hatte ich da doch eine coole Sache, die kann ich auch ins Spiel reinbringen. Wenn der danach äh, irgendwann ein anderes Spiel macht, das vielleicht ein komplett anderes Genre hat, kann es mhm. trotzdem sein, dass er für seine Musik Inspiration und Beispiele mitnimmt. Ich habe das bei, mhm. ähm, ich habe so ein paar Sachen nachgelesen, da war auch einer, der hat gemeint, der hat äh, an einem, an einem Thief-Game gearbeitet, und Thief, also es war für, für, genau, der Komponist für No Man's Sky, der hat davor an Thief gearbeitet, nie rauskam. Er hat gesagt, er hat ganz viel aus diesem Thief-Game in No Man's Sky reingebracht. Okay. Was du erstmal denkst, hä, Thief, komplett anderes Genre, passt überhaupt nicht. Aber er hat da, da Inspiration mit rausgenommen. hat gesagt, ja, er hat da Dinge mit reingenommen. Witzig. Das, deswegen, also ich glaube, das ist einfach, das ist eine sehr kreative Arbeitsweise, die von überall irgendwie was mitnimmt. Ähm, Im mhm. Idealfall. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass ein langer Zeitraum oder lange Wechsel, wenn es jetzt nicht Wechsel des Komponisten ist vielleicht, das ist vielleicht schwieriger, dann ähm, ein Problem darstellt, sondern eher positiv sein kann.
1: Also worauf ich am Ende quasi, also wo ich hindeuten wollte, was es, ich kann es nicht wissen, ob es das gibt, das ist richtig, aber dass man halt eventuell ab und zu mal hat, dass der Entwickler, also die Entwickler, die da wirklich dran arbeiten und die Musik quasi so weit oben stellenwert erst zusammengeführt wird. Und da sitzt dann einer und sagt, ja, also bevor wir jetzt nochmal eine halbe Mille in die Hand nehmen, das passt doch so, oder? Und schickt es dann quasi raus und sagt, das passt so. Und du hast dann Unterschiede und in Wahrheit hatten die Entwickler gar keinen Einfluss auf die Melodie. Ja klar, das gibt's. Weißt du, wo du gesagt hast, du hast so einen... Immersion durch Musik und Entwicklung, also der Spiele, dass das so verzahnt wäre. Und bei mir war so im Kopf, okay, aber wenn das ein paar Stufen höher zusammengeführt wird und da guckt man nur aufs Geld und sagt, ja sorry, aber den jetzt nochmal für ein Jahr zu engagieren macht keinen Sinn, wir nehmen die Musik, die passt ja einigermaßen, dann werden ja die Entwickler, die das Spiel entwickelt haben, quasi übergangen.
0: Es gibt ja beides, aber die Frage, die du gerade stellst, die lässt sich ja auch nicht beantworten, weil da verschiedenste Dinge mit drin sind. Es gibt alles von dem, was du gerade genannt hast. Es gibt die Business-Entscheidungen, wo dann halt gesagt wird, nee, jetzt ist mal gut, passt so, komm, wir kaufen jetzt so und so viel Soundtrack ein und dann reicht das, dann ist Budget auch mal Ende. Die wird es sicher auch geben. Es gibt die Dinge, wo ganz intensiv miteinander zusammengearbeitet wird, wo man auch sagt, okay, Opfern wir lieber ein bisschen Designbudget und haben dafür einen richtig geilen Soundtrack. Es wird die Dinger geben, wo da Entwickler ein bisschen Mitspracherecht haben. Es wird die Dinge geben, wo Entwickler da nicht viel Mitspracherecht haben. Grundlegend ist es, glaube ich, immer wichtig zu wissen, dass es, deswegen meine ich vorhin die Analogie zum Thema Designprozess, dass es natürlich immer ein Entwicklungsprozess ist, bei dem man der Leistung des anderen auch vertrauen muss. Und das ist ja beim Soundtrack ganz besonders so. Deswegen suchen sich ja Entwickler, und auch wieder je nach Thema Stellenwert des Soundtracks für die Entwickler selber, oder wer halt das Studio leitet und wer diese Entscheidung halt treffen kann, sich den Komponisten aus, wo sie das Gefühl haben, das ist das, was am besten zu uns passt. Manche kaufen, manche nehmen auch einfach Stock Assets und dann klingt es halt einfach mhm. genauso, ja aber die suchen sich den halt nach der Qualität der bestehenden Arbeit aus. Das ist ja auch der Grund, warum, wenn du, mal, wenn du einfach nur mal ähm, googlest demnächst mal nach äh, RPG äh, Nuboe Uematsu, da wirst du wahrscheinlich ganz viele Posts darüber finden, warum die meisten JRPG-Fans sagen, das ist der Komponist, der ihr Leben verändert hat oder was weiß ich auch immer. Es ja. gibt ganz viele witzige Posts, aber der Typ ist einfach quasi mit einer der Schaffer nicht nur von Final Fantasy, sondern überhaupt von, ich würde mal sagen, JRPG Soundtrack-Immersion. Mhm. Also ich kenne in meinem subjektiven Empfinden niemand, der so krasse, geile Soundtracks kreiert hat und das auch noch in so einer Verlässlichkeit, das habe ich auch so, was mir vorhin einfiel, wo wir über das Thema Journey geredet haben und Komponisten anstellen, Zeitdruck und so weiter. Der hat ja nachher auch für das Team von Abzu, ein Teil der ehemaligen Journey-Entwickler, die haben sich dann ja ein bisschen so aufgesplittet, für Abzu auch einen Soundtrack gemacht und ich kann mich an keinen Track von Absu erinnern, obwohl ich das auch zweimal intensiv gespielt habe und mich auch darauf konzentriert habe und so. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, der Soundtrack ist einfach nur der versucht so ein bisschen an die Glory Days von, von Journey und die geilen Tracks, die es da drin gab, anzuknüpfen und das so ein bisschen zu imitieren. Aber die haben alle nicht so die gleiche Prägnanz und... und, und ich will nicht sagen Gewaltigkeit, aber nicht die gleiche, nicht die gleiche Power und Einprägsamkeit einfach wie der Journey Soundtrack, obwohl die beide vom Gameplay einfach so ein bisschen dahin driften. Das muss ja gar nicht von der Game-Dynamik her unbedingt anders sein, aber der ist definitiv einfach nur, also in meinem Empfinden, einfach nur nicht so gut wie der Journey Soundtrack, obwohl es der gleiche Komponist ist. Und ich kann nicht beurteilen, warum das so ist, keine Ahnung, vielleicht... Ideenmangel oder Zeitdruck oder Budgetprobleme ähm, oder was weiß ich.
1: Nein, nein, dass er
0: einen tollen Soundtrack machen kann, hat er ja mit Journey absolut bewiesen.
1: Nein, ich meine es im Sinne, dass es für dich nicht, also dass es für dich halt wieder das Gleiche vom, also das Gleiche vom Selben wie bei Journey ist. Weißt du, dass du da vielleicht schon so nicht überdrüssig, aber.
0: Das ist sicherlich hier und da mal ein Effekt bei, bei Soundtracks, dass du das Gefühl hast, so, ah ja, okay, wie zum Beispiel bei den neueren bei den neueren Star-Wars-Filmen. Da habe ich bei der Musik ständig das Gefühl, irgendwer hat einfach versucht, so von den alten Tracks irgendwie ein bisschen was zu remixen und irgendwie versucht, irgendwie die besten Elemente zu nehmen und daraus was Neues zu machen. Aber... Ja, warum auch immer, da kommt einfach trotzdem nicht so richtig das gleiche Star Wars Feeling auf. Also ich meine, das ganze Skript von den neuen drei Filmen, die sind sowieso eh schon fraglich, davon kann man jetzt halten, was man will. Aber man merkt es teilweise auch am Soundtrack, dass da einfach, dass da einfach nicht mehr, es ist halt, es ist zwar mehr vom Gleichen, aber ob ich mir jetzt die Soundtracks von Episode 1, 2, 3 angucke oder, oder von 4, 5, 6, die haben beide noch irgendwie unique Identitäten, auch wenn 1, 2, 3 danach kam. Und das klingt immer noch echt nach Star Wars. Aber dann ist halt vielleicht zu viel zeitlicher Abstand dazwischen, wie auch immer. Dann kommt halt dann der nächste Film und dann
2: Fandst du das so, so schlimm? Ich fand, wir haben eigentlich ganz gut die, die Ja, natürlich haben sie die Sachen vom Alten mit aufgenommen. Das war ja auch der Sinn der neuen Filme, dass du halt das Feeling der Alten drei mitnimmst.
0: Also ich meine, sowas ist ja auch immer sehr subjektiv. Also was mir zum Beispiel viel besser gefallen hat, also ich fand das bei den bei der großen neuen Trilogie Fand ich es jetzt nicht ganz so gut, wo ich es viel besser fand, interessanterweise, weil bei der Mandalorian-Serie. Mhm. Die hat ihr eigenes Thema aufgezogen, die hat auch ein ganz, ganz einprägsames äh, neues Intro. Das klingt auch gar nicht mal so richtig nach Star Wars. Es klingt eher so ein bisschen wie so ein, so ein Space-Western. Ich meine, gut, das ist ja Star Wars irgendwie so ein bisschen immer. Das
2: ist ja auch der Mandalorian, sorry. Space-Western.
0: Ja, und dafür funktioniert es halt als Thema total super, wenn du den Eindruck schon hast, dass wenn das Intro spielt, dass du diese Atmosphäre schon transportiert bekommst. Und das klingt noch gar nicht mal so richtig derbe nach Star Wars. Vielleicht irgendwie in dem, wo es dann in dieses Outro driftet mit den Trompeten, diese... Das, das klingt dann so ein bisschen mehr nach Star Wars für einen Moment. Und dann klingt es doch wieder nach dieser, nach dieser etwas düsteren Reise, ne, die er da durchmacht, immer so ein bisschen in den Schatten und so. So klingen ja auch schon die ersten Noten von dem Theme. Also es ist eigentlich ein guter Mix und, und da, da, da finden sich, in meinem Empfinden, man kann ja über Musik immer nur subjektiv reden, eigentlich die richtigen Elemente drin wieder, um halt einen Mix zu finden aus einer neuen Art von Charakter, und trotzdem einem absolut präsenten Star Wars-Feeling. Liegt auch ein bisschen an der Qualität der Scripts, aber ähm, gut.
2: Das, das ist aber auch bei Mandalorian, hatten die halt viel Freiheit. Ne? Das ist bei den, bei den neuen Star Wars-Filmen, ich finde, da ist auch ein großer Unterschied zwischen den Hauptfilmen, diesen, diesen Zwischenfilmen, Rogue One und sowas. Die haben insgesamt ein eigentlich für mich mehr Star Wars-artiges Feeling teilweise als die großen Filme, weil die, die, die drei letzten Filme, die haben einfach nochmal das Ganze repliziert. Aber das ist halt Star Wars. Zwar, wenn. Eins bis drei genauso, die haben auch nur vier bis 6 nochmal neu gemacht ne? also das war so ein bisschen alles das wiederholt sich halt immer und das ist ja auch das, das Thema von Star Wars, deswegen finde ich es nicht so schlimm, aber ich verstehe deine deine Sichtweise, dass du sagst, es war nicht so gut ne? weil es war auch nicht so gut, weil es nicht so viel Neues war und nicht so viel nicht so präzise da ne? das stimmt
0: schon, ja. ja, okay Sonst hätte ich nämlich noch ein Beispiel, sonst hätte ich noch ein kleines Beispiel gehabt, um zum Thema Games zurückzukommen. Uncharted 1 zu Uncharted 2 zum Beispiel. Ne? Uncharted 2 den geilsten Soundtrack ever, aber halt sich wesentlich weiterentwickelt vom ersten Teil. Aber der zweite ist eigentlich der richtige Banger. Und der hat eigentlich nur noch die besseren Kompositionen. Aber gut, Stefan, mach ja, du mal. Tatsächlich
1: erst. ging die Frage auch Richtung zurück zu Spiele. Und zwar wollte ich nämlich fragen: Sind euch bei den Spielen, gerade für dich, Daniel, wahrscheinlich äh, geht die Frage tatsächlich extrem. Ähm, wenn du ein Spiel gespielt hast und, sagen wir mal, du erinnerst dich an das Spiel, hast du dann mehr auch die Musik im Kopf? Weil ich habe gerade überlegt und überlegt gerade die Uncharted-Melodie. Ich habe keine Ahnung. Aber Uncharted war ein schönes Spiel. Das weiß ich. Aber von der Melodie oder der Musik habe ich nichts mehr im Kopf. Du sagst jetzt, du hast tatsächlich noch die Melodie im Kopf. Da wäre jetzt die Frage verknüpfst du das so stark mit deiner Erinnerung auch zusammen, um zu sagen, hey, wenn du das Lied hörst, dann denkst du automatisch, ah ja, das war das Spiel und das war geil. Ich meine, das kennen wir alle von bestimmten Spielen, da ist es ja so extrem, das hat sich eingebrannt. Aber heutzutage haben wir ja viel mehr Spiele. Wie ist es bei euch beiden?
0: Ich finde auch die Frage gar nicht so einfach zu beantworten, weil auch das ist für mich super individuell und vom Spiel abhängig. Also Du hast gerade ein, eine gute Formulierung gebracht, je nachdem, wie sich es eingebrannt hat. Ja. Und das ist auch, glaube ich, der Kern dessen, was ich darauf antworten würde, ist, je nachdem, wie stark der emotionale Moment in dem Moment, in der Story war äh, und was ich damit dann an Bildern und Erlebnissen verbunden habe, erinnere ich mich dann auch konkret daran wieder. Also ich kann dir wahrscheinlich nach den ersten drei Noten das ähm, Tristram-Theme von Diablo 2 erkennen. Mhm. Aber ich kann dir nicht sagen, in welchem genauen Tempel jetzt welche Musik bei Ocarina of Time gespielt hat. So, das, das erkenne ich einfach in dem Sinne dann nicht wieder. Ich weiß, dass es dann irgendwie ganz passend war und soweit ganz cool. Aber es ist was anderes, wenn ich jetzt einen, einen Nie-Automata spiele und da läuft dann sowas wie A Beautiful Song. Ich kann das Ding nachher mal kurz einspielen. Ja. wo du halt auf einen Charakter triffst, eine Maschine, die halt irgendwie in einer Identitätskrise ist und versuchen will, menschlicher äh, zu werden, um auch ein bisschen zu verstehen, was das Konzept von Schönheit und, und Anerkennung ist. Und dieser Song hat eine dermaßige äh, Theatralik und, und, und Zerrissenheit in sich, dass sich auch dramaturgisch über den Fight, den du mit diesem Charakter hast, dann hinweg steigert und du währenddessen noch einiges über Storytelling erfährst. Das ist so ein übertrieben intensiver Moment, das, der, dieser Soundtrack, der brennt sich so in deine Birne. Ich wusste zwar nicht in dem Moment, dass er A Beautiful Song heißt, ist aber auch gar nicht so wichtig. Also aber den könnte ich dir auch sofort, ich könnte auch dann, wenn ich den nochmal höre, sofort sagen, welche Szene das ist und in welchem Game. Aber das kann ich auf gar keinen Fall bei jedem Game und bei jedem Soundtrack, weil das halt mit der Intensität des Erlebnisses in dem Moment zusammenhängt. Oder wenn du mir jetzt ein Low-Raw äh, spielst mit äh, äh, Don't Be Too Serious, ähm, dann weiß ich auch sofort, Ungefähr, wo das in Death Stranding bei, bei der Reise zu verorten ist. Ne? Aber es hat halt definitiv mit der Intensität des Erlebnisses zu tun oder mit der Häufigkeit der Wiederholung.
2: Ja, ja, total. Es gibt zum Beispiel, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Outcast gespielt habt, das, ähm, das ist eins der ersten. 3D-Spiele mit Voxeltechnik, glaube ich. Französisches Release, sehr geiles Spiel, alles sehr cool. Nee, habe ich nicht gespielt. Weiß nicht, Soundtrack kann ich mich nicht dran erinnern, aber es gibt eine Szene, da fährst du mit dem Fischer ähm, zu der Insel, wo dein Monster ein Monster ist, und du musst das Monster erledigen. Das ist praktisch des, der schwerste Kampf im ganzen Spiel. Und ich habe da ein bisschen dafür gebraucht. Das heißt, du fährst sehr oft, weil es keinen Savepoint auf der Insel gibt, mit diesem Fischer darüber. Und der Fischer, der pfeift eine Melodie. Also, mhm. Melodie kann ich immer noch. Okay. Ne? Das ist unglaublich. Das ist einfach, die habe ich so oft gehört. Nicht, dass sie geil ist, aber die habe ich so oft gehört. Die kennst du einfach noch. Also. Und ähm, ja. genau, aber andersrum, das, das fand ich jetzt auch, ähm, wie du sagst, ist halt einfach wie, wie diese, wenn du sehr emotional damit ver verknüpft bist, mit so einer bestimmten Musik oder mit einem bestimmten Teil, mit einer bestimmten Szene, wenn die Musik mit der Szene zusammenpasst, dann bist du einfach, du erinnerst dich viel besser dran, an beides glaube ich, an die
0: Szene und an die Musik. Ja, und bei mir ist es dann sogar so, dass vielleicht noch als Ergänzung, wenn es sich bei mir so stark als so ein emotionaler Moment dann mal eingebrannt hat, dann ist eigentlich auch der Punkt gekommen, wo ich mir einen Soundtrack kaufe, den runterlade und den in meiner Freizeit höre. Okay auch manchmal ohne dann viel anderes zu tun. Also höchstens mal irgendwie nebenher Auto zu fahren oder vielleicht was zu zeichnen oder vielleicht liege ich dabei einfach nur im Bett und höre es mir einfach nur an oder guck mir davon nochmal eine live konzertversion an oder höre einen bestimmten Track davon halt fünf Stunden lang im Loop oder so, weil er mich einfach in eine gewisse Atmosphäre bringt und ich habe dann jedes Mal ich, klar, man kann es jetzt auch nicht zu oft immer, immer wieder hören, irgendwann wird es repetitiv, ähm, nach fünf Stunden oder so muss man dann schon mal ausmachen, aber den Nier Automata und Nie Replicant Soundtrack, die kann ich eigentlich permanent, die insgesamt 80 Tracks, die das äh, dieses gesamte Werk die dieser beiden Spiele umfasst, die kann ich fast ständig immer wieder durchhören. Also für mich war vor allen Dingen Nier Automata ein Wahnsinns-Schlüsselerlebnis, was Soundtracks in Spielen anging, was das, was das betrifft. Weil normalerweise spiele ich Games und ich weiß ja, dass mir der Soundtrack wichtig ist und weiß ja, dass mich das schon auch irgendwie begeistert und mit reinzieht. Aber ich hatte selten sonnenbreites Grinsen über große Teile des Spiels, so, so, so melancholisch und theatralisch das Game und die Story auch selber ist. Ich habe mich ständig so hart darüber gefreut, wie unglaublich gut der Soundtrack ist. Ich konnte es fast kaum glauben, ich habe noch nie ein Spiel wie Nier Automata gespielt, wo ich bei jedem Track das Gefühl hatte, wow, was ein, Ma was ein Masterpiece, wie krass passend kann man einen Soundtrack denn zur jeweiligen Atmosphäre machen. ist wirklich der, der Wahnsinn, wie man quasi zu, zu jeder Situation fast dramaturgisch den in meinen Augen perfekten Soundtrack komponieren kann. Also wirklich, es, es, es lässt sich auch nur ganz schwer jetzt in Worten auch beschreiben. Es bringt wahrscheinlich auch nur mittelmäßig, wenn ich jetzt nebenher ein bisschen was davon einspiele. Aber die ganze Dramaturgie, die davon getragen wird, die wird einfach so auf ein anderes Level elevated, auch im Zusammenhang dessen, was die Synchronsprecher währenddessen dann, dann, dann leisten. Ja, das ist, wenn du die Musik ausschalten würdest, ist es, nichts davon würde so großartig irgendwie hängen bleiben. Aber dieses, ist es ist wirklich ein Game über die Story ist eigentlich sehr tragisch und da sind auch wahnsinnig viele traurige Momente mit drin. Aber es wird halt ständig auch so ein bisschen konterkariert von hoffnungsvoller Musik, die ja ein gewisses Drama mit drin hat, aber auch nicht immer nur eine negative Auflösung, sondern dann geht auch mal wieder ein Track wieder friedlich zu Ende oder es plätschert so ein bisschen zwischendrin vor sich hin, bevor es wieder in ein wahnsinniges Opus hin übermündet. Das ist einfach, ich habe selten so viele emotionale Wellen durchlaufen wie in diesem Spiel und es lohnt sich wirklich. Und ich hatte es auch direkt einem Kumpel von mir geschickt als Empfehlung und meinte so hier, spiel das mal, gerade du, der so seit dem vierten Lebensjahr eigentlich ein Instrument spielst und, und sich viel aus gutem Soundtrack machst, spiel das Ding bitte sofort.
2: Vielleicht ist das ein guter guter Punkt. Ähm, Stefan hatte uns ja davor so, so ein kurzes Mini-Quiz äh, Mini geschickt mit ähm, ein paar Soundtracks, die wir erkennen sollten. Und das mhm. ist ja schon interessant, also ich für mich war das sehr, sehr schwierig, weil es einfach genau dieses, dieser Punkt ist, den wir jetzt angesprochen hatten. Wenn du nicht gerade ähm, das Spiel sehr oft gespielt hast oder sehr emotional dabei warst oder gerade diesen Moment im Kopf hast, dann erinnerst du dich halt nicht an den kleinen Ausschnitt. Ne? Mhm. Ähm, und es gibt natürlich Spiele, die hört man auch später mal irgendwo, weil es halt, ähm, ich sag mal, Popculture geworden ist. Ne? Mhm. Tetris hörst du halt auch in einem Spiel mal irgendwo oder in einem, in einem Film mal nicht mal irgendwo nebenbei oder sowas. Oder es wird immer wieder aufgenommen in anderen, ähm, in anderen Spielen. Deswegen fand ich das ganz interessant. Ich finde aber auch, dass eben dieses aus dem kurzen Teil was erkennen, wenn es nicht ganz, ganz ähm, klar eindrücklich ist, ähm, sehr schwierig und ähm, für, für einen selbst ist vielleicht ein anderer Teil des Soundtracks oder des Lieds ähm, viel eindrücklicher als das, was jemand anders raussucht, das ist auch sehr ja. individuell dann wieder
0: super individuell ich fand es auch deswegen damals so spannend als wir als wir das Game Lab noch vor Ort in Freiburg gemacht haben da hatten wir ja auch mal ich weiß nicht ob das in irgendeinem Kurs war oder ob das in der Game Lab Veranstaltung war jedenfalls hatten wir auch mal so einen Musikquiz gemacht so ein bisschen wie Stefan das es vorbereitet hat und ich hatte glaube ich sogar mit Absicht immer nur dreieinhalb oder vier Sekunden abspielen lassen. Dann durften die Leute halt raten, was es ist. Und es ist wirklich spannend, wie unterschiedlich die Leute so Sachen absprechen. Stefan, du wolltest auch noch was dazu sagen.
1: Tatsächlich war das mein Ziel. Ich wollte damit eigentlich, ich habe extra überlegt, weil viele Spiele, wenn du einen Titel nimmst, das, das haben wir jetzt in dem Quiz auch, das werden wir beim Anhören auch, glaube ich, gleich sehen, bei manchen Titeln ist sofort klar, ah ja, das ist es. Und bei manchen habe ich extra versucht, davor oder danach zu nehmen, also vor diesem Ich erkenne es sofort. Oder halt mal gezielt was anderes zu nehmen, weil, wie jetzt Daniel, er, hätte ich, ich irgendeinen Teil aus Nia Automata genommen, dann hätte Daniel den wahrscheinlich rausgefunden. Aber ist das auch bei einem Spiel, wo er 5000 Stunden investiert hat, genauso? Oder ist das eigentlich nur diese Tristram-Melodie, die ihm so explizit im Kopf bleibt, nehmen wir mit Diablo 2 als Beispiel. Und bei dir, David, war es leider echt schwer zu überlegen, was hast du so richtig gerne und viel gespielt? Wir reden zwar immer drüber, aber ich vergesse das meistens leider auch immer wieder.
0: Okay, was wir erstmal machen können, wir können ja erstmal die beiden Audios einspielen. Mhm. Ja, da dann, dann, dann kann man ja erstmal selber ein bisschen raten, was was ist. Ein, zwei Begriffe sind es, glaube ich, leider schon gefallen, aber die sind, glaube ich, eh leicht zu entdecken. Ja. Ähm, können ja einmal wir können ja einmal die beiden Dinge einspielen.
1: Wollen wir es nacheinander machen? Also erst deins, dann reden wir über deins und dann davids, dann reden wir über davids oder?
0: Würde ich machen. Also ich lasse jetzt einfach meins einfach mal einmal kurz laufen und dann können wir darüber nochmal quatschen. So, okay. Also ich glaube, das Erste war ja ziemlich eindeutig mit äh, Tetris. Ich glaube, das kann man ja eigentlich fast gar nicht anders erkennen.
2: Doch, kann man. Also ganz ehrlich, ich, ich bin ja, also ich habe, ich, ich, ich rede jetzt mal rein, weil ich ja dasselbe mhm. ist bei mir am Anfang auch. Ich habe, ich, ich weiß, dass ich Tetris auf dem Gameboy von irgendeinem Freund mal gespielt habe mhm. und genauso Mario. Aber für mich sind die Sounds vom Typ her, weil es ja eben, es sind irgendwelche Midi-Sounds oder was weiß ich was, sehr ähnlich dass ich nicht sofort hätte sagen können, dass es Tetris ist.
0: Interessant. Das ist das ist ja witzig.
1: Siehst du, da tut mir das echt leid, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass du auch Tetris und Mario gespielt hast und das ist ja, das tut mir leid, dass ich da dann Nee,
2: alles gut, alles gut. Ich hatte nie einen Gameboy, ich hatte nie eine Konsole
0: na wieso, dafür ist es doch ein Quiz, aber das ist doch eigentlich schön, dann hat man auch eine Diskussionsbasis, weil ich hätte gewettet, dass jeder das sofort erkennt, aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Ich hätte zum Beispiel auch, als wir damals das Musikquiz beim Gamelab vor Ort gemacht haben, auch gewettet, dass äh, den meisten Leuten drei Sekunden reichen. Ich mache das auch äh, recht häufig mit meiner Freundin mal im Auto, wir machen das mit, mit Anime-Themes-Raten. Ja, ich sage dann immer, komm, spiel mir die ersten drei oder vier Sekunden und dann mach sofort wieder Pause und dann muss ich halt versuchen zu grübeln, wo sich dieses kleine Thema bei mir im Kopf versteckt und zu was es gehören könnte. Und es ist erstaunlich schwierig. Ja. Es ist unglaublich schwierig, wie ich finde, Anime-Themes äh, zu erraten, weil viele ähneln sich auch mal ein bisschen. Oder manche hast du, und das ist ja das Schlimme, manche hast du 100, 200 Mal gehört und du kommst vielleicht trotzdem nicht, trotzdem nicht sofort drauf. Was ist denn? denkst du dann so, nein, nein, ich habe das auch tausendmal Mal gehört. Und dann weißt du es trotzdem nicht. Mhm. Ich finde aber, es, ich finde es tatsächlich leichter zu erraten bei Games, weil, wie gesagt, sich das anders Audio, audiovisuell nochmal anders in deinen Kopf brennt, wie ich finde, klar. Ähm, manche, Ich habe ich hab es aber letztens echt nicht mal geschafft, das Dragon Ball Z Theme zu erkennen, also keine Ahnung, aber gerade deswegen, weil bei einem dieser Tracks, um jetzt mal wieder darauf hin zurückzukommen, Stefan, hast du ja bewusst davor weggeschnitten, bevor das eigentliche Thema anfängt und ich, und ich glaube, das war Nummer fünf. also ich sag mal kurz meine Guesses von den 1, 2, 3, 4, 9 Sachen waren es, glaube ich, die da drin mm -hmm. sind, ne? Also, ich habe mir aufgeschrieben, erst Tetris, klar, dann, ähm, das kam mir ein bisschen detektivmäßig vor und es, es klingt wie ein Point and Click und irgendwie ein Adventure aus Aha. den 90ern oder frühen 2000ern irgendwie sowas, mhm. Dacht, dachte ich, mhm. aber ich weiß, sich dieses Spiel wahrscheinlich nicht besonders viel, also ich, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß nicht, ob ich das Spiel viel gespielt habe. Ich habe mir aufgeschrieben äh, Day of the Tentacle, aber ich glaube, das ist verkehrt. Jedenfalls ist das einer dieser Soundtracks, die sich bei mir nicht groß reingebrannt haben. Warum das für mich aber auch logisch ist, ist, weil das für mich so eine typische Hintergrundmusik ist, die so, so ein bisschen so eine Art Detektiv-Setting setzt, aber nicht unbedingt klar Stellung nimmt, was es für, um was für eine Situation es sich handelt vom Thema. David, du hattest die gleiche Musik. ne? Was hast du dir aufgeschrieben dabei?
2: Ich also ich hätte auch so auf 90er späte 90er gesetzt. Ich habe vielleicht Grim Fandango, aber ich bin mir nicht also so die, die Richtung
0: könnte ah, sein. Das passt ah, das passt noch besser. Okay ist es beides also nicht oder was? Grim
1: Fandango ist ein Spiel oder also das sagt mir nämlich gerade nichts. Okay ja
0: das ist nämlich genau so eine Art von Detektivspiel was in diese Zeit und zu dieser Atmosphäre passen würde.
1: Tatsächlich seid ihr beide falsch. Und mhm. ja, es war wahrscheinlich auch gemein. Es war Monkey Island. Ah. Also es ist es ist aus Monkey Island ein Clip. Okay. Aber ich glaube, das ist halt einfach von der vom Al aber, aber ich meine, wenn man Monkey Island nimmt. Aus welchem Zweier ja, glaube ich oder aus dem Einser. Aber wenn ihr ihr habt jetzt alles, ihr habt so gut richtig geraten. Ihr wart ja schon in der richtigen Zeit. Ihr wart in dem richtigen Genre. Point and Click. Also ich meine, allein so nah ranzukommen aus zehn Sekunden ist ich hätte es glaube ich nicht erkennen können. Also.
2: Das ist. Bist du sicher, dass das ein Original Monkey Island war und nicht das Remake? Weil das kann eigentlich fast also nicht sein, dass es Original war. Das ist kein Midi-Soundtrack für mich. Weil David es dann erkannt hätte, <lacht> oder was? Nein, weil es für mich kein Midi-Soundtrack ist, oder? Ist ein MIDI also ich
1: kann mal kurz in meine, in meine Ding gucken, was dort steht. Interessant, ich finde es gerade wirklich nicht. Äh, was, habt ihr denn als Daniel, Daniel, was hast du denn als drittes? Ich suche mal nebenher, ich, ich, wenn ich es finde.
0: Okay, das dritte ist Neo, die Overworld-Musik. Und das ist einfach auch eine Sache der, der Wiederholung und auch des ständigen Laufenlassens. Also wir haben ja auch so viel gequatscht, während die Overworld-Musik läuft. Ich glaube, das ist auch vom, vom ersten oder vom zweiten Gebiet, glaube ich. Die, die hat ja verschiedene Overworld-Musiken. Die Map von Neo, ich glaube, es sind sechs oder sieben verschiedene. Aber die haben alle eine ziemlich stimmige, ähnliche Atmosphäre. Und die lief bei mir bestimmt 20 Stunden auf die Gesamtspielzeit gesehen mal nebenher, weil du ja auch viel in dem Menü selber machst und umstellst und craftest.
1: Okay, dann habe ich das vielleicht sogar gar nicht so schlecht zusammengeschnitten, die zwei Titel, weil, beziehungsweise das ist dein viertes, fragen wir mal so.
0: Mein viertes ist die äh, Skyrim-Titelmusik.
1: Gut, dann habe ich das so gut zusammengeschnitten, dass du da einen kleinen Fehler drin hast. Okay. Und zwar eigentlich einen sehr interessanten Fehler, muss ich sagen. Weil mit Nio 2 hast du tatsächlich recht als Teil 4. Das ist nämlich der Titel Nummer 4 ist Nio 2.
0: Aha, echt? War da noch was zwischendrin, was ich äh, überhört <lacht> habe?
1: Eventuell Journey. An,
0: welch, äh, an welcher Stelle? Warte, ich höre noch mal. Nummer 3. Hä? Okay.
2: Aber hast, hast du immer genau 10 Sekunden gemacht?
0: Also knapp. Weil ich habe halt wirklich mal versucht reinzuklicken in die 10 Sekunden. Und ich habe halt, okay, kann vielleicht daran liegen, dass ich mich so ein bisschen durchgeklickt <lacht> habe. Und immer versucht habe zu hören, wann ein neues Stück anfängt. <lacht>
1: Also es sind zwischen 9 und 10 Sekunden und eigentlich wäre die Nummer 3 wäre Journey und Nummer 4 wäre Neo 2 mit dem Titel Awakening heißt es glaube ich sogar, weil das habe ich explizit rausgenommen. Die liegen aber von der Melodie glaube ich relativ nah beieinander haben aber trotzdem einen relativ harten Sprung. Aber ist interessant. Wenn du halt durchgesprungen bist, funktioniert es natürlich nicht. Warte mal,
0: wo ist da wo ist da Journey drin? Aber du hast es nicht genau 10 Sekunden gemacht, oder?
1: Es kann 9 oder 10 sein.
0: Nee, nee,
2: auch nicht 9 oder 10, sorry. Also bei mir ist definitiv nach irgendwie, beim, beim,
0: das, das zweite Lied fängt komplett woanders an. Ah, ich hatte das, okay, dann hatte ich mich da verhört. Ich dachte, das ist einfach noch so das Ausgefade von, von, von einem Track vorher. Mhm. Okay, oder, oder ich habe es vielleicht aus Versehen geskippt. Ist ja egal, ist trotzdem interessant.
1: Okay, was hast du denn nach Skyrim? Weil Skyrim war ja interessant. Ich denke mal, David mit Neo oder Journey hast du nicht mitgekriegt, oder? Konntest du nicht zuordnen. Aber
2: was beim, beim Daniel jetzt,
0: mit seinem Soundtrack?
2: Ja. Nee, nee.
1: Aber Skyrim. Ich denke, das war
2: Nee,
0: keine Chance. Okay. Witzig, weil das Ding ist, ich habe Skyrim nie wirklich durchgespielt. Also ich habe bestimmt von uns dreien am allerwenigsten Stunden in dem Game. Aber diesen Track, den hat man ja, glaube ich, zumindest von dem Thema doch immer mal wieder hier und da gehört
1: überall in der Popkultur in den letzten Jahren dachte ich also
0: ja also man man hört ihn doch immer mal wieder aber ich denke man muss es auch mal ein bisschen mhm. gespielt haben aber ich finde da passt es auch vor allen Dingen zur Welt und und zur mhm. Atmosphäre gerade zu so dieser dieser Tribal Barbaren Gesang wie auch immer man das da ähm, labeln möchte beim sechs okay dann offensichtlicher ja sechsten mhm war ich mir jetzt nicht so sicher. Ich hatte mir erst, und da weiß ich, dass es falsch ist, ich hatte mir erst Age of Empires 2 aufgeschrieben, weil es hatte irgendwie sowas, es hatte was, 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 was altes, was fast schon ein bisschen midi-haftes. Von der Instrumentalisierung hat es so ein bisschen in die Richtung gepasst. Aber, so, warte, ich hör noch nochmal da, da kurz rein an der Stelle. So ein Ding, 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 Ding. So, und dann dann, kommt, dann können wir irgendwie so trommeln und so, und es klingt so ein bisschen wie so ein Aufmarsch, irgendwas, was gleich losgeht. Und dann hast du weggeschnitten und ich glaube, du hast da weggeschnitten, wo das Zelda-Thema losgeht. Weil es kommt dann dünn, und dann ist Ende. Genau. Und dann käme eigentlich ein Genau. Und ich wette, das ist, das, das, das müsste eigentlich ein Zelda sein. Ich kann dir nicht genau sagen, welches vielleicht ähm, von der Soundqualität. Pff ist es Majora's ist es Majora's Mask oder schwer zu sagen gerade
1: war der main theme song tatsächlich ähm, da habe ich aber extra wie gesagt ich habe tatsächlich genau wie du sagtest kurz vor dem also ich wollte noch das ein bisschen wie du auch schon gerade selber getrellert hast in dieses main Ding was jeder viele Menschen kennen auch dann sofort was triggert mit Zelda diese Melodie wollte ich aber am Anfang haben also weil davor ist es fast nicht rauszuhören weil von, beim Zelda Kommt mir eigentlich nur dieser Teil selber noch bekannt vor. Deswegen wollte ich den mit reinnehmen. Und das hast du auch richtig erkannt. Was hast du danach?
0: Ähm, danach habe ich Diablo 2. Mhm. Danach habe ich irgendein Mario World.
1: Auch? Mario ist auch richtig?
0: Und bei den letzten beiden habe ich keine Ahnung.
1: <lacht> okay das vorletzte, oder David, bei den letzten beiden, du hast auch reingehört bei Daniel, glaube ich, äh, hast du dann äh, einen Guess? Ich meine, die werden dir wahrscheinlich nichts sagen, du hast ja nicht gespielt, glaube ich.
2: Nach Diablo weiß ich nicht, was da los war. Das,
1: ähm, okay. Nee. Diablo habe ich auch erkannt. Okay, cool, super. Also
0: Dann gib mir mal, gib mir mal einen Tipp, gib, ich, ich höre noch, hör noch mal kurz rein an die du Stelle. Du hast
1: beide Spiele so, in den hier. letzten... Mario. Du, du drei Jahren gespielt. Das allerletzte hast du tatsächlich mit mir zusammengespielt.
0: Das allerletzte habe ich mit dir zusammengespielt? Okay, warte mal.
1: Ja, ich kann dir noch einen Tipp geben, dann weißt du es.
0: Ja, warte mal kurz. Also das vorletzte, es klingt auch nach irgendeinem, es klingt auch irgendeinem, nach irgendeinem, das vorletzte klingt auch nach irgendeinem RPG. Mhm. Eigentlich beide. Es klingen eigentlich beide sehr stark nach entsprechenden äh, RPGs. Nur das Thema von dem vorletzten fällt mir gerade echt schwer zuzuordnen. Es hat auch echt eine geile Epic das letzte könnte, keine Ahnung, das, das könnte irgendwas aus God of War sein, das könnte irgendwas aus einem Neo-Boss-Fight sein, das, das könnte, ach, keine Ahnung, irgendwie... Äh,
1: also, ich löse auf, das vorletzte ist tatsächlich God of War.
0: Ah, Mhm.
1: Ja, du warst da echt, ich hatte überlegt, ob ich da noch rein, äh, dir jetzt noch einen Tipp geben Und das allerletzte, hätte ich da jetzt noch PS5 gesagt, hätte es auf jeden Fall geklappt.
0: Ist das aus dem Demon's Souls Remake? Ja. Ich kann dir auch sagen, warum ich das nicht erkannt habe. Weil die den Soundtrack komplett geändert haben. Ah. Vom alten Game zum neuen Game. Und ich den neuen Soundtrack nur ein einziges Mal gehört habe. Wahrscheinlich ist es irgendwas wieder, keine Ahnung, Dirty Colossus oder so. Welcher Bossfight ist das? Ist es der neue Tower Knight? Weil die haben nämlich, die haben Phalanx geändert, die haben den Tower Knight geändert, die haben... Bei vielen Boss ist es echt interessant, dass du ausgerechnet das als letztes wählst, weil das ist, das, das ist tatsächlich das Game, wo ich äh, das wirklich besonders schwer gehabt hätte zu erraten, Ein witziges Beispiel, weil sie ausgerechnet da den Soundtrack nicht nur remastert, sondern teilweise auch die ganzen Melodien geändert haben und ich verstehe es nicht so ganz, weil der Soundtrack ist zwar auch episch und geil geworden, aber Phalanx fühlt sich jetzt plötzlich komplett anders an als Bossfight. Es hat nicht mehr diese diese düstige, sandige, dieses düstige, san, sandige, staubige, ersticken, während du gegen diesen Gegner kämpfst, obwohl es damit nichts zu tun hat, aber es ist so ganz so ganz düster und, und 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 so ein bisschen finster. Ich kann ich kann die gleich mal einspielen, die beiden unterschiedlichen Versionen. Aber da hört man, wie ich finde, einen ganz ganz gravierenden Unterschied. Diese beiden Bossfights fühlen sich für mich deswegen auch komplett unterschiedlich an, ob ich sie in der PS3 Version oder im PS5 Remake spiele. Also, insofern, schön, dass du das rausgesucht hast. Du wusstest es, glaube ich, nicht mal selber.
1: Nee. Ich wusste nicht, dass da jetzt unterschiedliche Soundtracks sind. Ich wollte am Ende, weil ich wusste, mir automatisch ist mir einfach nicht eingefallen, ich wusste, dass du so Dark Souls... Ich wollte Spiele nehmen, die ihr auf jeden Fall gespielt habt, ähm, zumindest bei den individuellen Tracks, weil ich habe fünf von... sind bei beiden gleich, die anderen sind äh, eigentlich auf euch zugeschnitten, dachte ich, oder hatte ich gehofft. Und bei Dark Souls, Demon Souls, und dann dachte ich so, ah, Dark Souls ist schon länger her, ich nehme den neuen Demon Souls, den haben wir zuletzt zusammen gespielt. Ähm, weil ich mhm. finde es mega schwer. Also ich könnte dir da nichts zu sagen. Und äh, dementsprechend bin ich ja so, okay, du hättest God of War und Demon's Souls eventuell vertauscht, aber wärst du in der richtigen Richtung gewesen. Mhm. Das finde ich dann schon für mich wieder mega beeindruckend. Und, und ich weiß nicht, wie es euch, die dann das jetzt auch gehört haben, geht. Aber ich bin da, ich glaube, Diablo hätte ich erkannt. Und dann halt Z Zelda, Tetris, äh, und Mario. Und Mario und dann wäre für mich schon fast Ende Gelände gewesen. Und Skyrim natürlich noch.
0: Aber wir können ja auch mal in das Ding von David mal reinhören, weil ich muss ehrlich sagen, da, also wenn ich irgendwas wirklich nur mal so am Rande irgendwo gehört habe, da kann ich halt gar nichts mit assoziieren. Mhm. Also da, da habe ich aber wirklich äh, keine Ahnung. Hattest du ihm A Journey auch reingeschnitten? Waren die am Anfang gleich?
1: Ich habe ihm tatsächlich, nee, Journey war auf dich zugeschnitten.
0: Nee, genau. Das heißt, der dritte Track ist bei ihm was anderes. Genau. Und das ist...
1: Ja, da habe ich keine Ahnung, was der dritte Track
2: sein soll. Weil ehrlich gesagt, ich weiß, das ist wieder so eine Sache mit den, mit den Sekunden. Ich weiß nicht, wo der anfängt und aufhört. Mhm. Der vierte Track, hätte ich gesagt, könnte Painkiller sein. Vom Stil her, aber keine Ahnung, ob das okay. stimmt. Und der dritte Track weiß ich nicht, ob der ob der, Also ich, ich sehe nicht, wann
0: der anfängt und wann er aufhört. Mhm. Der vierte könnte so eine Art Quake sein oder so, aber ich habe also, keinen Plan.
1: Ähm, ich denke, wir spielen den ein. Und dann können wir quasi, sage ich euch gerne, die ersten zwei sind natürlich gleich.
0: Aber das mit der mit der H für den dritten Track, den kann ich, ich Also, das könnte alles sein. Was ist das für ein Wassertempel? Nee, Woher das, ist das? Das
2: ist, das ist so ein ruhiges Stück. Das könnte tatsächlich eben auch Solche Sachen gibt es auch in, in sowas wie Painkiller, so ganz ruhige Szenen und dann was was Hartes danach. Aber das, das passt wieder von der Zeitraum vom Zeitraum überhaupt nicht. Entweder ist es zu kurz oder ist es zu lang. Mir fällt leider Deswegen ein Deswegen bin ich nicht sicher, ob das ein Track du ist. Du hast
1: die Musik beim dritten Teil tatsächlich, glaube ich, abgeschaltet beim dritten Spiel irgendwann.
2: Factorio oder was ist das?
1: Nee, ich habe Minecraft genommen.
2: Ähm, bei Minecraft habe ich keine Musik an, nee, klar.
1: Ja, weil ich dachte, Minecraft ist das so ein Spiel, da hat, da weiß ich, da hat, wird hunderte Stunden, glaube ich, drin, wenn ich mich nicht irre, sogar mehr.
0: Aber das ist dann natürlich echt schwierig so als Hintergrundmusik. Gibt es denn zu Minecraft überhaupt ein Theme in irgendeiner Form? Es
1: gibt nicht, dass ich wüsste.
2: Vor allem das Problem ist, ich spiele Minecraft ja seit der Alpha. Das heißt, da gab es noch keinen Soundtrack und entsprechend habe ich, assoziere ich Minecraft
1: überhaupt nicht mit Musik. Ich, wenn, wenn du mir eine, eine Spitzhacke, wie sie abbaut, dann ist sie <lacht> ja. Kann. Ja, ich habe Ja, bei dir habe ich mich wirklich mega, also bei, da, bei Daniel saß ich da und habe überlegt, was könnte ich denn reinnehmen und dachte so, okay, ich habe jetzt 13 Titel, ich sollte mal aufhören. <lacht> bei dir war es so wirklich so, oh, jetzt muss ich noch irgendwas finden.
2: Was ist denn der vierte?
1: Half-Life 2.
2: Half-Life 2?
1: Ja ich okay. wollte eigentlich half life alex äh, finden habe dann aber festgestellt irgendwie ist es ein bisschen zu groß zum importieren hat dann gesagt okay ich nehme half life 2 Okay. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob Half-Life Alex besser gewesen wäre. Wenn man
0: weiß, dass es ist, dann weiß man auch, dass es zu der Atmosphäre passt. Aber schwierig. Außerdem Alex ähm, hat David, glaube ich, ja nicht so intensiv und oft gespielt,
1: oder? Dass das einfacher
0: zu erraten wäre. Ich habe hab
2: alle alle intensiv gespielt. Nicht so viel wie es Einser, aber ja.
1: Genau. Half-Life dachte ich auch, wäre so ein Teil, den er wirklich intensiv gespielt hat. Aber es ist halt schwer. Es ist auch ein altes Spiel, wenn man es lange nicht mehr angefasst hat.
2: Ich hätte wahrscheinlich aus dem Einser eher was erkannt, aber es ist trotzdem schwierig. Also ich weiß nicht, wie gut der Soundtrack im Einser war. Kann ich mich nicht dran erinnern. Okay, dann Skyrim. Dann hatten wir ja Skyrim als nächstes, genau. Hätte ich eben nicht erkannt. Zelda. Zelda kommt danach? Ja. Nee, danach kommt Sable, oder?
1: Habe ich die zwei aus Versehen vertauscht und habe es mir falsch aufgeschrieben. Also Sable ist auf jeden Fall drinne und Zelda auch.
2: Also nach Skyrim kommt Sable. Ah,
1: gut. Okay, das hast du also direkt.
0: Warte mal, aber das stimmt nicht. Nein, also in Davids Version kommt nach Skyrim auf jeden Fall Zelda. Aber bei, bei David hast du es so geschnitten, dass es schwieriger zu erkennen ist. Bei David ist nämlich dieses, dieses Düng, 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 Düng.
2: Zelda habe ich nicht erkannt, sorry. Mein Fehler, Zelda habe ich überhaupt nicht erkannt. Da habe ich,
0: hab ich ja nie gespielt. Das liegt aber auch daran, du hast es bei ihm aber auch ein bisschen fieser ah. weggeschnitten. Es macht bei ihm eigentlich nur Düng, 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 Düng.
1: Und dann fehlt der... Ach, scheiße. Ja gut, dann ist das. Ich bin da leider nicht so gut drin.
0: Es gibt eigentlich nur die ersten zwei, die ersten zwei Noten so, und da das hätte ich auch super schwierig hm. gefunden. Aber Sable hast du auch Genau, nicht? Minute 1,
2: ab, ab einer Minute kommt Sable, das ist relativ klar. Danach hätte ich tatsächlich, danach ist, ist wieder ein ne, ne Mario, aber das hm. Mario ist, ich hätte es tatsächlich nicht mit Mario äh, verbunden, sondern mit dem Guild Wars 2 äh, Jump Game, das Thema wir hatten. Das ist natürlich <lacht> das Mario-Team <lacht> aufnimmt aber für okay. mich ist das die Assoziation, weil ich Mario eben nie aktiv richtig mit Sound gespielt habe. Vielleicht mal am Game Boy irgendwann mal kurz eine halbe Stunde maximal und das war's. Aber
1: cool.
0: Und
2: das Guild Wars Spiel habe ich ewig gespielt. Aber das ist ja dann mega. Das ist ja
0: witzig. Ich hätte jetzt bei dem vorletzten bei David eher gedacht, dass das eher Sable ist. Aber was ist das? David, hast du es erraten können oder auch das allerletzte?
1: Moment, das muss ich
0: einmal kurz. So bei ungefähr 1,25 ungefähr spielt das noch.
1: David hat einen Titel weniger.
2: Also, das letzte weiß ich nicht. Das ist so ein ruhiges Ding. Das kann, das hört sich nach irgendeinem Space-Intro irgendwas an. Aber
1: also, tatsächlich, das letzte habe ich länger laufen lassen, eben weil es bei dir, David, einfach wirklich schwer war, weil ich echt überlegt habe, was könnte ich nehmen. Ich hatte Portal noch auf der Liste, aber dachte mir. Das
2: macht es dann noch verwirrender, wenn du unterschiedlich lang
1: spielst. Ja, da habe ich es länger genommen, damit es von der. Da, ja, aber ich wollte auch wissen, ob ihr wisst, wie viele es sind. Weißt du, dass ihr ratet, so heißt, da eben Daniel war bei 9. Ja, es ist
0: witzig, dass ich ja, es ist witzig, dass ich Journey einfach äh, komplett anscheinend entweder geskippt oder überhört habe. Es waren aber auch nur zwei Streichernoten, muss man fairerweise sagen, das war nur ja. so, aber es es kann man man kann es also ich hätte es erkennen können, glaube ich. Mhm. Ja. Und das
1: da wird äh, dein letztes ist Cyberpunk.
2: Das ist nicht Cyberpunk. Das ist so untypisch für Cyberpunk. Das ist halt die Sache. ist nicht irgendein
0: Ambient-Track aus Cyberpunk.
2: Wenn du, wenn du Sachen rausnimmst, die halt nicht für das Genre typisch sind, dann ist es unglaublich schwer, das zu assoziieren.
0: Ja, dann musst du es schon im Detail kennen. Da musst du wirklich jede Musik die eingeprägt haben. Ich finde so Musikquiz, also mir machen die wahnsinnig Spaß. deswegen macht das ja auch ständig in meiner Freizeit aus. Aus Spaß, mal bei einer Autofahrt oder so. Ich finde die aber wirklich dann schwierig, wenn man eine Musik nimmt, die nicht das Main Theme ist oder nicht eine der richtig einprägsamen Sachen ist. Außer natürlich, es sind jetzt so Sachen, wo sich halt jeder zweite Track irgendwie einbrennt. Wie gesagt, ich habe da ein paar echt tolle Beispiele noch aus In-Nier Automata. Ich würde uns aber sagen, da das irgendwie schon viel länger läuft, als ich gedacht hatte und wir immer noch viel weniger Beispiele gesch äh, geschafft haben zu besprechen, als ich dachte, dass das der Fall sein wird, würde ich daraus gern fast nochmal einen zweiten Podcast machen.
2: Finde ich auch gut, wenn wir nächstes Mal mit, mit aktiven Beispielen reingehen. Ne? Ja. Ich glaube, das Thema
0: ist noch sehr ergiebig. Also ich glaube, heute haben wir auf jeden Fall viel gesprochen über das Thema, was ist so der Stellenwert von Soundtracks? Ähm, was ist uns daran wichtig? Wann funktioniert das für uns? Ähm, na, wann, wann nicht? Und vielleicht können wir das ja mit ein bisschen detaillierteren Beispielen dann das nächste Mal noch ein bisschen vertiefen, weil das geht jetzt nämlich noch eine Stunde, würde ich glauben. Stefan, danke nochmal, dass du da auch die Quiz fertig gemacht hast.
1: Gerne. Also ich habe abschließend auch festgestellt, als ich das Quiz gemacht habe, dass ich beim Daniel bei deinem halt wesentlich einfacher und mir weniger Gedanken machen musste als beim David. Und da habe ich dann leider auch ein paar Blöde rausgesucht, durch dass das halt unnötig schwer geworden ist.
2: Du, was heißt blöd? Das ist einfach, ich finde es auch nicht schlimm, dass es schwer ist. Es ähm, zeigt nur eben, Klar, wenn ich das Spiel gar nicht richtig gespielt habe, ist es schwierig, aber es zeigt, finde ich, auch eben ganz gut, wie, wie stark man sowas assoziieren kann. Cyberpunk habe ich zwar gespielt, aber ich habe es einmal gespielt und so eine ruhige Musik am Ende mhm. das, das hört sich nach dem Outro irgendwo an in einer mhm. Version des Ausrufs, die habe ich aber vielleicht gar nicht gespielt, dieses Ende ne? das, das kann, kann sein. durchaus sein also.
1: Tatsächlich war bei Sable, habe ich extra weit vorne einen Titel genommen, also aus der Tonspur weil ich dachte, okay, weiter vorne ist Anfang ja. und wenn das jetzt chronologisch durchgeht du bist ja noch nicht durch, ich kann ja nichts von hinten nehmen Und das hat ja Sable so hätte ich aber
2: vielleicht wieder erkannt, weil ich Japanese Breakfast kenne von daher ja, okay. weiß ich nicht, vielleicht vielleicht nicht ja. Ja. okay, super dann, dann lass uns nächstes Mal doch nochmal schöne Beispiele raussuchen und die ähm, einspielen und dann kann man, kann man da nochmal genauer drüber reden. Ne? Mhm. mhm.
0: Ja, und Stefan, vielleicht mache ich dir irgendwann zwischendurch auch nochmal so ein kleines Quiz für dich fertig. <lacht> oh je. Na dann. Aber wenn du nicht mal dein eigenes Quiz erraten hättest, wird das lustig. <lacht> oui. Sehr schön. Vielen Dank. Dann machen wir da einfach noch eine zweite Folge draus. Bedanke mich für den heutigen Podcast und würde sagen dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.